0: Jeg er super entusiastisk for havvind, men hvis vi ser på Norge, med det tempo vi nå gjennomfører utbygging av havvind i, så vil vi i praksis ikke ha havvind inn i det norske nettet før etter 2030. Så skal vi nå måle i 2030, så er vi helt avhengig av å få opp mer vind på landet. Det er stor
1: interesse for å bygge vindkraft i Norge, i hvert fall til havs. Men hvis vi skal nå klimamålene for 2030, så trenger vi også mer vindkraft på land. Det mener tidligere leder av Senterpartiet, Åsløg Haga. I dag er hun administrerende direktør i interesseorganisasjonen Norvea. Åsløg Haga er dagens gjest i podkasten fra Energi og Klima. Mitt navn er Kirsten Øyste Hjert velkommen til Energi og Klima, Oslo i Haga. Takk skal du ha. Du, Norvea er jo interesseorganisasjonen for vindkraft, både Havin og vindkraft på land. Havvind trekkes stadig ofte frem som viktig for Norge når vi skal kutte utslipp og skape nye grønne jobber. Mens vindkraft på land er mer konfliktfylt og møter mer motstand. Hvordan er det å jobbe
0: for begge deler? Det er jo fantastisk spennende, fordi at vi er helt avhengig av å ha tilstrekkelig kraft for at Norge skal greie det grønne skiftet. Vi ser jo nå at politikerne fyker landet rundt og snakker om hydrogen, om ammoniak, om batterifabrikker. Og det er lett å la seg begeistre av den typen muligheter som det grønne skiftet gir. Men ska vi få hydrogen på plass, skal vi till använda ammoniak Skal vi bygge batterifabriker väl. Då trängs det stora mängder kraft eh och det att kunna vara med och bidra till att vi får den insatsfaktorn på plats, det er jättevorsamt. Och och du kan se att några det som gör det väldigt morsamt att jobba med med kraft, det er att det handlar om helt lokala ting. Altså det handlar om lokalmiljø og, og hvordan kraftproduksjonen ska oppfattes i lokalmiljø det har stor nasjonalbetydning och det har stor global betydning nå også for klima så et privilegium å jobbe med om det også er konfliktfylt jeg tiltrekkes vel litt da å, å jobbe med områder som er
1: krevende og som du nevner, Norge trenger mer kraft hvis vi skal etablere hydrogenproduksjon, ammoniakproduksjon eller batterifabrikker. Og vi trenger også mer fornybar energi for å erstatte fossil energi og kutte utslipp. Og hvis du ser hvor Norge står i dag, hva er din vurdering av regjeringens og ditt gamle partis lederskap i
0: klimaomstillingen? Det går alt for sakte. Vi har jo ikke engang fastsatt et mål for hvor mye vi skal kutte av klimagassutslipp i 2030. Jeg antar at regjeringen står på det de antider i Hurdalsplattformen. Vi er langt unna å nå det målet med det tempo vi har nå. Så åtte år i, i en sånn kraftsammenheng er i bunn og grunn ingenting. Så vi må virkelig svinge oss hvis vi skal greie dette. Og folk har jo en tendens til å glemme at 50 prosent av energiforbruket vårt er fossilt. Det virker som folk tror at alt vi bruker av kraft i landet er vannkraft. Men det er ikke riktig. Så det også å få ned denne fossile andelen er kjempekrevende for Norge. Det er enda mer krevende for de fleste andre land men også superkrevende for, for Norge. Så det går for sakte.
1: Og når halvparten av energibruken i Norge er fossil, så trenger vi mer fornybar for å erstatte olje og gass og kull. Og sånn som du ser det, hvor mye må vindkraft dekke av dette behovet?
0: Vi er opptatt av at vi skal greie å lande klimamålet på en god måte, og da har vi bruk for alle teknologiene. Vi skal satse på sol, vi skal energieffektivisere, alt er mulig. Vi skal ruste opp vann, men vi är avhengig av å bygge ut vindkraft for at vi skal greie å nå klimamålet. Vi produserer i Norge sånn omkring 145 TVH i året. De fleste vil være enige om at hvis vi skal nå klimamålene, så må vi produsere opp til 200-220 TVH. Og vi brukte altså 150 år på å komme opp til 145 TVH, og nå ska vi i løpet av de neste åtte årene bygge ut rundt 50 TVH. Och det er bare enormt krevende. och selv om vi satser på sol och på opprustning av vannkraft og energieffektivisering, så greier vi ikke och komme upp i 50 TVH. Så hvor mye vindkraft vi trenger, vel, det er jo avhengig av vilka ambisjoner vi har på klimasiden. Men det er mange TVH hvis vi skal være i närheten av å nå klimamålene våre. Och så är det också den förvirringen som syns och uppstår i många många soder, nämligen att det er havin som ska lösa dette. Och eh er är for entusiastisk för havin och att det har fantastiskt potential for landet för att hantera klimatändringarna globalt. men hvis vi ser på Norge med det tempo vi nu genomförer utbygging av havin i så vil vi i praksis ikke ha havvind inn i det norske nettet før etter 2030. Så skal vi nå målet i 2030, så er vi helt avhengig av å få opp mer vind på land.
1: Noen vil jo da heller si at vi må ha enda mer fart i utbyggingen av havvind, i stedet for vindkraft på land som er mer krevende og konfliktfylt. Vi har foreslått
0: for regjeringen hvordan man kan kutte ned konsertsjonsløpet på Havin, Gjør det på en sånn måte at det ikke går utover høringsfrister i forhold til fiskeri og naturinteresser og så videre. Men selv om man gjør mye for å kutte ned konsertsjonstiden, så vil det i praksis være veldig, veldig krevende å få noe på plass før 2030. Altså, vi må ha solide prosesser, og det tar tid å bygge. Så realiteten er at vi ikke fikser dette før 2030. Og i hvert fall at vi har noe kraft og betydning in i nettet før 2030.
1: Hvis du da ser på potensialet for vindkraft på land, hva ser du er mulig å få til før 2030?
0: Det vil være avhengig av at kommunene tar initiativ. Og hvor mange kommuner som vil ta initiativ, det vet vi jo ikke. Nå var jeg i Troms i går, og jeg vet att det er dialog med kommuner där Jeg vet at det er dialog med kommuner andre steder. Men nå ligger jo initiativet hos kommunene. Og jeg tror jo for så vidt at vi har hatt godt av den pausa som vi har hatt når det gjelder å gi konsersjoner. Den har vært på tre år, så det... Det er klart at det er relativt lenge på bransjen, men jeg tror kanskje at det var nyttig. Fordi at de vindparkene som vi skal bygge nå fremover, som vi liker å kalle annen generasjon vindparker, de kommer till å bli bygd med et annet utgangspunkt enn det første generasjons vindparker ble bygd med. Så vi skal jo ha opp det lokale engasjementet i, i utviklingen av prosjektene. vi prosjektene sörge for att det blir liggande igen mer pengar lokalt. Eh det är ju då också beslutat att plan- och byggningslagen ska ligge till grund för utveckling av vindparker. Och det är ett um, essentiellt element for att vi ska säkra god um, lokal förankring utöver alla de informella processerna som går å gå går mellan kommunala myndigheter, ehm um, de som sitter på arealerna och och denna formelle processen knyttat till plan- och byggningsloven den er, den blir fenomenalt viktig framöver och det er bara väldigt trist eh att regeringen har dratt beina i och finne ut hur plan- och byggningsloven ska brukas i förhåll till landet.
1: Jag varför ta så lång tid i för det på plats.
0: tyder ju på att det är oenighet mellan departementen. Eh här är det sånt at du må finne en en god balans mellan användelse av energiloven som olje- og energidepartementet sitter med og plan- og bygningsloven eh, som kommunal- og distriktdepartementet sitter med og har ansvaret for. Så man er avhengig av at disse to departementene kommer til enighet. Um, vi har vel en forståelse av at uh, diskussionen har gått over lang tid på, på embedsnivå. Vi har prøvd også å dra politisk ledelse inn i dis diskusjonene. Um, all, all erfaring tilsier at det er ikke mulig og finner løsninger på dette vis ikke statsrådene sätter seg sammen og finner ut av hvordan dette skal gjøres. Men det haster, fordi at nå, nå sitter kommunene og er usikre på hvordan plan- og bygningsloven til siden og siden skal anvendes, det betyr nok også at man blir enda mer usikker på om man faktisk vil starte prosesser. Selv om vi sier til kommunene at altså selv om man tar initiativ til å starte prosesser, så er det mange stader de kan dra i nødbremsen hvis de ikke faktisk ønsker å, å bygge ut, og ingenting vil bli gjort før det er klart hvordan plan- og myndingsloven for eksempel eh, skal anvendes. Eh, men, men til tross for at de fleste vil vite at det finnes liksom, måter å si nei på underveis, så, så tror jeg nok at ganske mange sitter og avventer hvordan dette blir senet ut.
1: Men bare for å forstå, hvorfor er det så vanskelig å få dette på plass? Hva er konflikten eller uenigheten mellom departementene?
0: Nå skal jo jeg være litt med å uttale meg om det. Men jeg tror nok i det store og det hele så handler det om i vilken grad kommunene skal detaljregulere innenfor det område som er satt av til utbygging av vindparken. Altså type hvor møllene ska stå, eksakt hvordan veiene skal gå, og så videre. Og, og når det gjelder de tingene der, så er det jo ikke mulig så tidlig i prosessen å være helt detaljert på hvor du for exempel er klokt å sette eh, møllene. Så um, her må en finne en, en fin balansegang, sånn at kommunene har, har kontroll på de store tingene, men det må være rom til, for, for visse justeringer underveis, slik at man faktisk får lønnsomme utbygginger.
1: vi nå skal i gang med å bygge andre generasjons vindparker i Norge, og skal trekke noen lærdommer av det som har vært gjort før, og det er vel omtrent 60 vindparker i Norge, stemmer det? Det stemmer. Hvis du skal være ærlig, hvor mange av disse burde ikke vært bygd? <laughs>
0: Nej, disse dessa har ju varit utbyggd baserat på koncessioner som myndigheten har gett. Eh och och så är ju allt gjort inom det som har varit det ramverket som har varit etablerat. Eh så så jag vill inte se si någon bilke som kanske ikke skulle ha varit Men men det jag menar vi kan se si, det er at både myndigheter och branschen har lært mycket av den utbyggnaden som vi har haft. Eh och väldigt generellt så hanterar vi om att vi till dels har haft för lite lokal involvering på på myndighetssidan alltså från kommunens sida och att man nog i en del tillfällen ikke har tagit natur- och miljöhänsyn en i varetagande natur och miljöensyn på en så bomåte som en burde ha gjort. Men så, så det er ju av de tingena som en verklig prövare och att finna orden på på nå. Eh plan- och byggningslagen blir viktig for den lokale förankringen. Eh, det är också vedtat en så kallad produktionsavgift som innebär att det vill ligga en lite mer pengar i kommunen. Eh, det har også också varit ett problem. At det har blitt for lite penger i kommunekassa gjennom disse prosjektene i motsetning til, til det vi har sett på, på vannkraftutbyggingssiden. Så, så det, det er jo en ting som nå kommer på plass i tillegg til da dette med plan- og bygningsloven. Og i tillegg til at det kommer til å stilles lengre krav for eh, hvordan man ivaretar natur og, og miljø. Men så, det, så kan vi legge på veldig mange ting. Altså, det var jo et svært problem at konsersjonsperiodene var så lange. Mm. Så sant? det ble gitt en konsersjon kanskje i, i 2008, og så ble det bygd i, i 2018. Og i mellomtiden hadde mølgene liksom blitt 100 meter høyere, og, og prosjektet helt annerledes. Så det å korte ned på konsersjonstida vil være viktig i, i den videre prosessen fremover. Men bransjen er altså veldig klar over at nå når vi begynner litt på nytt, så må vi komme riktig ut fra hoppkanten. Og, og det betyr at man vil være mye mer opptatt av eh, dialogen selvsagt med kommunene, men også med andre aktører i lokalsamfunnet. Og man vil være mer opptatt av... Eh, och i natur och miljöhänsyn. Så vi har ju vi faktiskt för statsråden här om dagen det vi kallar bästa praxis for miljö i utbygging av landvindparker. Eh och där är det mange gode idéer till hur man kan göra ting mer skonsamt. vi jobber också med bästa praxis för hur man ska opptre i lokalsamhället. Och där kommer det också till och kommer råd om hur då det er klokt å gå fram for å forsikre sig om at man involverer alle de som skal involveres og at alle blir hørt i tilstrekkelig grad. Så annen generasjon vindparker blir bygd på en annen måte enn første generasjon vindparker.
1: Men etter den litt turbulente perioden og med konsertsjonstopp, hvordan opplever du at interessen i næringen er for å gå i gang med en ny, en ny runde og en, en annen generasjons vindkraftbygging som du kaller det?
0: Jeg opplever at eh, bransjen har hatt forståelse for behovet for en konsultasjonspause. Men det er klart at eh, mange har vært utålmodige i hvert fall de siste, siste to årene. Men eh, vi opplever at bransjen er like i å bygge ut og vi har jo også fått en helt annen diskusjon rundt kraft- og kraftsituasjonen i Norge, som nok gjør det lettere å håndtere disse diskusjonene, men som også selvsagt har synliggjort for bransjen at her er det mye potensial i åra fremover, hvis vi skal få til den grønne omstillingen som vi mange av oss drømmer om. Mm. Og
1: så har det et tro på det der er kaler forærvi. At Nrvi kan realiseres raskre en havvind og dermed bille en sstøre rolle i var fall før 2030. Um, o all først vad er definitionen på Nrvi?
0: Vi har kan sat en så sånn helt klar definition på Nvin, men um, Nvin skyer seg dag fra det, de frest utbykingene som vi har hatt i Norge som har vært store, altså i, i 100 megawatt klassen. Eh og, og de har ofte da hatt altså vesentlige konsekvenser for, for natur og og miljø. Eh nærvindprosjektene er mye mindre vi snakker typisk om 2 til 6 enheter, altså 2 til 6 turbiner. Um, de kan være relativt store, men altså på et mye mer begrenset område. Og uh, utgangspunktet så, uh, vi tar er at uh, vi, vi tänker at uh, nærvind skal bygges i områder som allerede er berørt av menneskelig inngrep. Uh, det kan typisk være et uh, industriområde. Det kan være en havn, for eksempel. Uh, det kan også være på et gårdsbruk det kan være at man bygger det i tilknytning til steder hvor det allerede er bygd nett, slik at det er i utgangspunktet områder som er berørt av, av, av mennesket og at man baserer mindre prosjekter i, i den type, type områder.
1: Hva er potensialet for nærvind i Norge?
0: Ja, det har vi ikke begitt oss ut på å gi et eksakt tall på. Fordi at det, det vil jo være avhengig av folks lokalt. Det vill være avhengig av at man får et forenklet konsultasjonssystem for det. Vi, vi tror jo at det vil være nødvendig å bygge store vindparker også, for exempel i tilknytning til industrianlegg. Vi begynte å snakke om hydrogen, for eksempel. Så men, men det är upplagt et relativt uh, stort potential for närvind hvis um, alle goda krafter spiller på lag. Men vi begir oss inte ut på och uh, antyder nå stölelse för det är det för mange osäkra faktorer till. Men vi är helt obevisst om uh, att detta är uh, en klok tankning och vi hoppar att uh, både kommuner och individuelle investorer investerare tänker igenom möjligheten. Uh, og en ting er at de kan realiseres relativt raskt, uh, disse, disse prosjektene, uh, men de vil jo også da, fordi at de bygges der det allerede har vært uh, et eller annet form for uh, naturinngrep, uh, så vil uh, man nok lettere få lokal oppslutning uh, om dem. Og, og disse mindre prosjektene vil også kunne legge godt til rette for lokalt eierskap, noe av utfordringen med de store vindparkene og mye av kritikken, at det har jo vært at det har vært de ansiktsløse investorene som har truppet store penger ut fra, fra lokalsamfunnene. Og, og i, med mindre anlegg, nærvindanlegg, så vil også muligheten være mye større for at vi greier å bidra med, eller greier å sikre lokal kapital.
1: Nå har du inne på mange av fordelene ved, ved nærvind, både det at det kan bygges i natur som har inngrep, at du kan bygge det relativt raskt, um, og lokalt eierskap. Er det andre fordeler ved, ved å tenke nærvind i stedet for å kunne tenke større anlegg?
0: Det kan være en viktig del av å sikre energisituasjonen der du for eksempel har dårlig nett. Og en av de store utfordringene fremover i Norge kommer, være, kommer til å være å sikre tilstrekkelig utbyggd nettkapasitet. Så denne type lokale parker kan, kan bidra til å redusere behovet for utbygging av nett. Så det kan
1: for eksempel være feriekaier eller havner eller industrienlegg som ikke ligger nær til et vannkraftverk for eksempel?
0: Nettopp. Og jeg tenker havner er, havner er et godt eksempel. Nå skal skipsfarten elektrifiseres, og de må lade et sted. Det må de gjøre i havner. Og det å tenke seg at du har et nærvinnanlegg knyttet til havna, eller på havna for den del, det kan ge god mening.
1: Men hva er ulemper da? Det er jo ofte noen ulemper ved å bygge mindre fremfor
0: å bygge stort. Det vil jo ikke, det vil ikke hjelpe oss i, i forhold til det kraftbehovet som man har hvis det for eksempel skal bygges ut store, store fabrikkanlegg. Så vi, vi må nok se for oss at vi skal ha de store anleggene knyttet til de større industrianleggene. Så her er det ikke snakk om et enten eller, det er snakk om et både og. Og... Jeg er helt sikker på at vi vil se begge deler, men at nærvinn kan være et viktig supplement til de store anleggene. Og det kan jo også bidra til at vi slipper å bygge noen av de store anleggene som kan ha store naturinngrepp. Mm.
1: Opplever dere at det er interesse for nærvinn i, i kommuner i Norge?
0: Ja, vi gjør det. Vi, eller, i jeg, vi har ikke noe sånn total oversikt over det men det vi ser det är att det är flera bedrifter som börjar att tänke i, i denne den här Så det är en en av våra bedrifter som är väldigt upptatt av detta. Eh och jag tror att det bare kommer till att bre om sig. Och så trenger vi då att skapa förståelse i kommunen av att detta är något som är möjligt att tänka på. Jag tror folk väldigt ofta de, de tänker kun på de stora anlägga når vi snakker vindparker, så er det liksom de svære arealene. Det er mange møller. Men vi må få folk til å tenke litt annerledes rundt det. Og da tror jeg at kommunene vil spille på lag. Men vi må også ha da Stortinget og regjering til å, å spille på lag. Fordi vi trenger et forenklet konsumtionssløp for dette. Og der har faktisk Stortinget nå, i behandlingen av tilleggsmeldingen til energimeldingen, bedt om at regjeringen kommer upp med forslag til hvordan dette kan gjøres på enklere vis. Sånn? Du vil ikke trenge den samme formen for konsekvensutredning hvis du bygger i et industriområde som om du skulle bygge i ett uberørt område. Okay. Så det å, å få på plass ett forenklet konsertsjonsregelverk det er viktig og att kommunene blir gitt veiledning om hvordan dette kan gjøres, vil også være viktig. Så vi, vi tror at dette er noe som kommer, dels fordi det er interesse i i næringen, og dels fordi at kommunene vil se at her ligger det muligheter til å løse noen utfordringer relativt raskt.
1: Hvordan er somheten i, i nærvind sammenlignet med storskala vindkraft?
0: Det vil avhenge helt av hva slags type prosjekt man har. Så och si noe om det eh, i forhold til lønnsomhet per se er jo vanskelig, er, er vanskelig men eh, jeg har jo eh, tro på att når det er mindre investeringer vi snakker om, så vill du få inn mer av den lokale kapitalen eh, som ikke kanskje krever like høy avkastning som noen av de andre store investorene i Norge. Altså, en grund til at vi har fått inn mye utenlandsk kapital i landvindutbyggingen, i i er at de utenlandske selskapene har hatt mindre krav til avkastning enn norske investorer. Jeg tror vel hvis vi snakker om lokalinvestorer, så er det sannsynlig at at avkastningskravene ikke kommer til å bli så dramatiske, man vil være mer opptatt av at man har en en avkastning over tid. Så jeg tror den kan komme godt ut av eh, disse prosjektene eh, gjort på en og, på gjort på en klok måte.
1: Du helt avslutningsvis som tidligere olje- og energiminister. Hvis du hadde hatt den statsrådposten i dag, hva ville du prioritert for å få fart på både havvinn og vind på land og klimaomstillingen i Norge?
0: Jeg ville først og fremst ha fått banka gjennom i Stortinget vad som skal være klimamålet for Norge for 20, 2030 og 2050 for den delen. Fordi att... Det er ambisjonen for klima som definerer hvordan vi skal innrette virkemidlene fremover. Kraft er jo et av de virkelig viktige virkemidlene her, men det finns også andre ting. Så, så länge vi ikke har greid å definere hvilken klimaambisjon vi ska ha, så har vi ikke noe å styre etter. Så det første jeg mener en regering burde gjøre nå, det er å fastsette det klimamålet, slik at alle departementene, olje- og energidepartementet, fiskeriet, landbruk, hele pakka klima, at de sätter alle kluter til for å, for å nå det målet. Det er ikke et departement, det er ikke en sektor som bidrar till at vi når klimamålet. Her på alle jobbe sammen og vi trenger den store nasjonale dugnaden og den må ledes av en regjering og det er det lederskapet og vi etterspør
1: Du, da sier jeg tusen takk for praten Rosling, Veldig hyggelig Takk skal du ha Takk også til du som lytter på podcasten fra Energi og Klima Takk for i dag